0: Esto es Pedagogía Inquieta, un espacio creado por Jenny Silvente como un camino de reflexión, descubrimiento y conocimiento para la transformación educativa. Hola, bienvenida y bienvenido, persona inquieta, a un nuevo episodio del podcast Pedagogía inquieta. Esta vez quiero hablar de algo que resuena mucho desde hace tiempo y son esas modas educativas actuales y ese gran fracaso del trabajo por proyectos, vistos los resultados PISA que hace unos meses publicaron. Para quienes no lo sepan, PISA son las siglas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, una iniciativa de la OCDE que cada tres años mide el rendimiento académico de los estudiantes de 15 años en distintas áreas como lectura, matemáticas y ciencias. Los resultados PISA se usan como un indicador de la calidad y equidad de los sistemas educativos de los países participantes. Pues bien, Los resultados PISA del año 2022 se publicaron hace poco y la verdad no son muy alentadores para España. Según el informe, España ha bajado su puntuación media en todas las áreas evaluadas respecto al año 2019, situándose por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea. Además, el informe destaca que España tiene una alta tasa de abandono escolar temprano, un bajo nivel de competencia digital y una gran brecha entre el rendimiento de los estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos y los de entornos más favorecidos. ¿Qué significa eso? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Estas son algunas de las preguntas que deberíamos hacernos como sociedad y como profesionales de la educación y es que los resultados PISA, aunque no son el único ni el mejor criterio para evaluar la calidad de la educación, sí son un reflejo de algunas de las debilidades y retos que tenemos como país en este ámbito. Por eso creo que es importante reflexionar sobre qué tipo de educación queremos ofrecer a nuestros estudiantes, qué competencias y valores queremos desarrollar en ellos y cómo podemos adaptarnos a los cambios y demandas del siglo XXI. Y en esa reflexión también debemos cuestionarnos el papel de las modas educativas y el fracaso de los proyectos, que son los temas que quiero abordar en este episodio. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer una pequeña crítica a este tipo de evaluación que no tiene en cuenta situaciones políticas, económicas, demográficas o sociales de los países que participan y miden resultados basándose en los mismos criterios para todos. ¿Creo que esto es un error? y que se debería tener una visión más amplia y contextualizada de la educación, que no se limite a unos números o a unas pruebas estandarizadas. La educación es mucho más que eso, y no podemos reducirla a una competición entre países o a un ranking de los mejores y los peores. La educación es un derecho humano, un bien público y un factor de desarrollo personal y social que debe atender a la diversidad, la equidad y la calidad de los procesos y los resultados. Por eso creo que hay que ser críticos con los resultados PISA y no tomarlos como la única verdad sobre el estado de la educación en el mundo. Tras la publicación de estos resultados aparecieron muchos detractores de formas de enseñar que se consideran innovadoras o modas. Uno de esos detractores se vio reflejado en un artículo publicado por el periódico ABC bajo el título El fracaso de las modas educativas. Los alumnos españoles pierden conocimientos en matemáticas y ciencias. El artículo sostiene que el trabajo por proyectos y otras propuestas innovadoras han provocado un descenso en el nivel académico de los estudiantes y que se debería volver a una enseñanza más tradicional basada en la memorización, disciplina y los exámenes. El autor cita a varios expertos que critican el trabajo por proyectos por considerarlo una pérdida de tiempo, una forma de entretenimiento superficial y una distracción de los contenidos esenciales. Además, el autor afirma que el trabajo por proyectos favorece la desigualdad, ya que los alumnos con más recursos o con familias más implicadas pueden hacer mejores proyectos que los que no tienen esas ventajas. Este artículo me parece muy sesgado y poco riguroso, ya que no presenta ninguna evidencia que respalde sus afirmaciones, y se basa en opiniones personales y prejuicios. El trabajo por proyectos no es una moda pasajera, sino una forma de enseñar que tiene una larga trayectoria y un amplio respaldo teórico y empírico. El trabajo por proyectos no implica renunciar al conocimiento, sino construirlo de forma significativa y aplicada, partiendo de la realidad y de las motivaciones de los alumnos. El trabajo por proyectos no genera desigualdad, sino que favorece la inclusión y la participación de todos los estudiantes, respetando sus ritmos, estilos y capacidades de aprendizaje. El trabajo por proyectos no es una distracción sino una oportunidad de desarrollar habilidades y actitudes que son fundamentales para el futuro de los alumnos, como la autonomía, la responsabilidad, la iniciativa personal, la creatividad y la ciudadanía. Existen numerosos estudios que respaldan la efectividad del trabajo por proyectos como metodología de enseñanza y aprendizaje. Estos estudios los publicaré en el blog con sus referencias correspondientes para quien quiera consultarlos. Ahora bien, si el trabajo por proyectos es válido, ¿cuál ha sido el problema? ¿Se está aplicando efectivamente? ¿Se conocen bien sus bases y principios? ¿El profesorado que lo aplica sabe realmente lo que está haciendo? y he empezado hablando del trabajo por proyectos porque ha estado el punto de mira en el mundo educativo y ha generado muchas discrepancias, pero me podría referir a muchas otras formas de trabajar en las escuelas que se consideran modas y que consideran que los niños y las niñas solamente juegan, pierden el tiempo y no aprenden. Hablemos pues de ambientes, espacios de aprendizaje, microespacios, rincones, laboratorios, etc. Trabajar por espacios de aprendizaje, para que quede claro, significa organizar el aula y el centro educativo de forma que se creen ambientes propicios para el desarrollo de las diferentes competencias y capacidades de los alumnos y alumnas. Los espacios de aprendizaje no solo son lugares físicos, sino también contextos sociales, emocionales e intelectuales que favorecen la interacción, la experimentación, la investigación y la creatividad. Trabajar por espacios de aprendizaje implica romper con la rigidez de la distribución tradicional del aula y ofrecer a los alumnos diversas opciones y recursos para que puedan elegir cómo, dónde y con quién aprender, según sus intereses, necesidades y estilos. Además, trabajar por espacios de aprendizaje permite al profesorado observar, orientar y evaluar el proceso de aprendizaje de cada criatura de forma individualizada y personalizada. Aquella forma de hacer escuela que se salga de lo más tradicional siempre ha generado revuelo e inquietudes y sobre todo preocupación porque aprendan a leer y escribir, como si fuera lo único necesario en esta vida, como si estuviéramos todavía en la época de la revolución industrial, que es donde, queridos oyentes, se quedó la esencia del sistema educativo por si alguien todavía no lo sabe. Empezaré por estos espacios de aprendizaje e iré alcanzando los proyectos, ya que considero que es la evolución según la etapa educativa y nivel de desarrollo de las niñas y los niños. Desde hace unos años aparecieron en las escuelas una nueva forma de organización conocida como Ambientes. Los ambientes es algo muy grande y complejo, que se basa, como he dicho anteriormente, en una estructura generadora de conocimientos, donde la competencia de aprender a aprender es la principal protagonista. Bajo este paradigma, la persona adulta cambia su rol de enseñante por el de facilitadora de procesos, lo que quiere decir que no se trata tanto de transmitir conocimientos, ...sino de favorecer que el espacio y las acciones que en él se dan... ...generen situaciones de aprendizaje... ...que lleven a las criaturas a conquistar ese aprendizaje. Esta forma de hacer no surge de la nada... ...sino que se inspira en siglos de pedagogía activa... ...que pone al alumno y a la alumna en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, no quiere decir que todas las escuelas que dicen que trabajan por ambientes... ...lo estén haciendo... ...bajo esta conciencia de lo que realmente quiere decir trabajar por ambientes... ...bajo este paradigma de conocer realmente los momentos evolutivos... ...y generar situaciones que realmente hagan surgir el aprendizaje. El trabajo por ambientes es una propuesta pedagógica que se basa en la evidencia científica de que los niños y las niñas aprenden mejor cuando interactúan con su entorno, con sus pares y con adultos significativos. También hay algunos estudios que avalan este tipo de trabajo que, por supuesto, los dejaré en el blog para quien quiera profundizar más. Pero vuelve a pasar lo mismo. Por alguna razón, en algunos contextos, esta forma de trabajar no funciona, entre comillas, o eso es lo que consideran las profesionales que lo llevan a cabo. Hay un requisito indispensable para poder llevar a cabo este tipo de pedagogía, y es una transformación personal y de mirada. No servirá de nada transformar el espacio y empezar a trabajar por ambientes, si la persona adulta que acompaña a las criaturas sigue pensando que debe de aprender cosas, que si no las explica no las aprenderán. Aquí, si os fijáis, volvemos a la idea del ego del maestro. No como algo negativo, sino como algo que da seguridad y tranquiliza, aunque solamente es superficialmente, porque ya lo sabemos, que aprendemos mejor cuando descubrimos las cosas por nosotros mismos, que no cuando nos las explican. Pero en educación están muy consolidados los destripes o spoilers. Si me explican el final de la película antes de que pueda verla, perderé las ganas y la motivación por verla. Esto ha pasado en educación, lleva pasando muchos años, pero con eso y todo todavía hay personas que consideran que nosotros hemos aprendido así y no nos ha ido tan mal. Bien, habría que verlo. El problema de raíz no está en el método, sino en cómo lo viven y lo sienten las personas que tienen que aplicarlo. Como ya dije en el primer episodio, la dificultad radica en que no tenemos la experiencia. No hemos aprendido de esta manera. Nos piden hacer una educación globalizada cuando nuestro cerebro está fragmentado por áreas. Y no solo eso está tan fragmentado, que nos cuesta unir ideas que tienen relación entre ellas porque nos las enseñaron de forma separada. Aquí, queridos oyentes, tenemos un gran trabajo para desaprender, para desconectar nuestro cerebro de los paradigmas más convencionales y tradicionales y poder ver desde esta dimensión de la globalidad. Que nuestro cerebro haya crecido de esta forma, tan limitante, no quiere decir que tengamos que seguir repitiendo esto en nuevas generaciones. Así que el primer paso es querer. La voluntad es una gran aliada y también considero que es una gran virtud para transmitir en educación. La voluntad por hacer las cosas, la voluntad por dejar de hacerlas, la voluntad por escuchar, por ayudar, por ser. Otro aspecto clave consiste en tener un gran conocimiento del desarrollo infantil y humano, conocer los diferentes momentos evolutivos de las criaturas que acompañamos. Esto es vital para entender de qué manera nos acercamos a sus cuerpos y cerebros. Sin este conocimiento estaremos metiéndolos a todos en el mismo saco, y quien esté en el momento evolutivo adecuado, Seguirá adelante y quien no se ahogará y se convertirá en un fracaso. El fundamento de estas pedagogías es que no haya fracaso, porque cada cual conecta con su talento y hace desde sus posibilidades, abrazando las dificultades y los obstáculos y con la voluntad de seguir siempre hacia adelante para mejorar y crecer como persona. Conocer los diferentes momentos evolutivos me va a permitir atender mejor a la diversidad del aula, Me va a permitir observar cómo surgen los procesos de aprendizaje sin que yo los haya provocado. Esto sobre todo es muy válido en infantil. Me va a permitir alejarme de la acción para investigar y conocer cómo se genera el conocimiento en esas criaturas que estoy acompañando. Y fascinarme de cada proceso, de cada conquista, emocionarme con ellos y con ellas por todo aquello que van descubriendo. Cuando desde las primeras etapas los niños y las niñas han trabajado de esta manera se desarrollan en ellos una serie de habilidades y recursos personales que les serán muy favorables en el presente y en el futuro, habilidades que tienen que ver con el autocontrol, la gestión del tiempo y de la propia actividad, la flexibilidad mental, la voluntad por hacer las cosas, la creatividad, la generación de ideas, la resolución de retos y esto Esto es muy importante porque cuando nos plantamos en un paradigma más tradicional de la educación, en la que el maestro es quien transmite la información, los cerebros de las personas se vuelven vagos. No tienen que pensar, solamente tienen que procesar la información para vomitarla según lo que el maestro quiere leer en un examen. No hay que pensar, no hay que generar conocimiento, no hay conquistas propias ni retos a resolver. En definitiva, un cerebro vago. No es eso lo que queremos. Queremos ciudadanos y ciudadanas del futuro que tengan ideas propias, que sepan pensar por sí mismos, que se cuestionen situaciones y acciones, que no tengan pereza para investigar e ir siempre un poco más allá. Parece curioso que al final sabemos que eso es lo que necesita la sociedad, pero por un motivo u otro el sistema educativo nos acaba llevando por el redil y parece que no quiera que acabemos pensando por nosotros mismos. Qué curioso, ¿nos parece? Bien, pues estas criaturas que en infantil y las primeras etapas de primaria han estado trabajando por ambientes, crecen con esas habilidades. Ahora bien, no se trata de hacer ambientes dos tardes a la semana. Eso es tiempo insuficiente para poder desarrollar procesos de aprendizaje, habilidades, recursos. Sabemos que una de las cosas que necesita nuestro cerebro es la repetición. Aprendemos mejor cuando tenemos oportunidades de repetir, consolidar, relacionar y transferir lo que hemos aprendido, ya que esto facilita la consolidación de la memoria a largo plazo así que estamos hablando de una estructura diaria que nos permita trabajar así para así aprender a pensar a construir ideas a relacionarlas entre sí a resolver retos y conflictos y problemas que nos vayan surgiendo esto no son dos sesiones de ambientes a la semana señores bien siguiendo con el hilo Estas criaturas crecen con estas habilidades que han podido consolidar a lo largo de toda la primaria, combinando diferentes estrategias pedagógicas de acuerdo con su momento evolutivo y forma de aprender. Y llegan a la secundaria, donde se encuentran con los proyectos. Sí, yo hablo de proyectos a partir de los 12-14 años. ¿Por qué? Porque los proyectos son una forma de aprendizaje basada en la indagación, el interés y la creatividad. ...que requieren de un nivel de madurez cognitiva, emocional y social... ...que se alcanza a partir de la adolescencia. Los proyectos implican definir un problema o una pregunta... ...investigar sobre el tema, planificar y ejecutar acciones... ...comunicar los resultados y reflexionar sobre el proceso. Estas habilidades son más propias del pensamiento abstracto, crítico y creativo... ...que se desarrolla en la etapa de secundaria... ...cuando el cerebro está preparado para asumir retos más complejos y profundos... Los proyectos también suponen trabajar en equipo, negociar, tomar decisiones, resolver conflictos y asumir responsabilidades, lo que implica un grado de autonomía, autoconocimiento y empatía que se adquiere con la experiencia y la maduración emocional. Por tanto, los proyectos son una estrategia pedagógica adecuada para la secundaria, siempre que se diseñen de acuerdo con las características, necesidades e intereses de los jóvenes y las jóvenes y que se acompañen de una evaluación formativa y continua que les permita aprender de sus errores y mejorar sus competencias. Fijaros en la cantidad de habilidades que se necesitan para poder trabajar de esta manera. Pero, como siempre, hemos querido adelantar cosas y nos ponemos a trabajar por proyectos desde infantil. Proyectos, o así es como los llaman, porque yo veo unidades didácticas fotocopiadas por las maestras. Que no en todos los contextos. También conozco escuelas que han ido más allá de la idea de proyecto y han creado una manera propia de trabajar que es brillante, pero siempre atendiendo a las peculiaridades de cada momento evolutivo. Si hacemos las cosas bien... Si ofrecemos a cada etapa lo que realmente necesita, llegaremos a la excelencia de aplicación de estos métodos que les llaman innovadores, pero que llevan un largo recorrido en el mundo de la pedagogía. Pero ese es el problema, que corremos, que tenemos prisa, que queremos que aprendan, que tengan experiencias. Pero las criaturas tienen toda una vida por delante, toda una vida para conquistar. Bailemos a su ritmo y compás y dejemos nuestro ego a un lado, que no les favorece en nada es una frustración constante que una persona te esté exigiendo y espere cosas de ti a las que no puedes llegar porque tu cerebro, tu cuerpo, tu alma todavía no están preparadas qué importante reflexión no solamente para el profesorado también para las familias Como esas que denuncian a los centros educativos porque en segundo de primaria están empezando a leer y escribir. Y claro, van muy atrasados sus hijos y hijas. ¿Y cuál es el problema? Es realmente cuando están preparados. No quiere decir que antes no se hagan cosas, pero son diferentes porque preparan el cuerpo y el cerebro para leer y escribir. Yo quiero saber cuál es esa escuela que empieza el proceso de lectoescriptura en segundo de primaria. Quiero darles un abrazo y las gracias en nombre de la infancia. No quiero alargarme mucho más. Quiero que quede claro este mensaje. El trabajo por proyecto siempre será un fracaso si se exponen a él adolescentes que no tienen los recursos y habilidades necesarias que han tenido que desarrollar en etapas anteriores, evidentemente, para poder resolver problemas, hacerse buenas preguntas, trabajar en equipo, buscar información y elaborarla, etcétera. Así que el problema no está en la metodología activa, está en que no se aplica bien porque esto empieza en infantil, crece en primaria y llega al clímax en secundaria. Es un recorrido de habilidades y recursos personales que nos van a hacer crecer como personas, que nos van a permitir ser libres de pensar y hacer. Pero si en primaria se han pasado los años bajo pedagogías más tradicionales, no van a tener habilidades para construir su aprendizaje y tendremos que empezar por ahí. Ya sé que muchos profesionales estaréis pensando, y las ratios, y la diversidad en el aula, y los recursos. No os preocupéis, que ya tengo ese as guardado en la manga. No quiero acabar esta reflexión sin antes invitar a todas aquellas personas que acompañan a la infancia, niñez y adolescencia a analizar vuestra zona de confort. ¿Cómo es? ¿Cómo se está? ¿Cómo se construyó? y en que hagáis un recorrido por vuestra escolarización, recordando aquellos momentos que realmente se han guardado en vuestra alma, aquello que brillan en vuestros ojos. ¿Cómo fueron? ¿Qué características tenían? E incluso, ¿cómo olían? Ahí, ahí, queridos oyentes, encontraréis el principio del camino. Gracias por estar ahí y feliz transformación.